1: Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto. Tenho o prazer de estar na companhia de Manuel Sargasso. Manuel, mais uma vez, muito boa tarde.
0: Boa tarde, boa tarde a todos os nossos ouvintes.
1: Hoje, porque estamos prestes a comemorar o efeméride né, do Dia Mundial de, poupança. da Poupança, uh, o assunto hoje é a poupança. Uh, Deixa-me brincar já contigo de, de início. Uh, uh, ainda há, há como poupar?
0: Opa, espero que sim <risos> espero que sim pelo menos vamos aqui Tentado. ter alguma e ter aqui alguma expectativa de cal... pronto as pessoas pelo menos uh, não desanimem não desanimem assim muito
1: É assim a questão da poupança não é não é muito nem pouco é o que se pode Uh, mas é, é ter uma, uma iniciativa ser proativo para que isso aconteça porque se achamos na base da emoção ou da base de ter possibilidade é mais difícil não
0: é? é correto, aqui a questão pronto, estava a, a brincar um pouco mas e, e, e convém sempre nestas situações termos algum, pronto, algum cuidado porque há muita gente que nos ouve com muitas uh, situações e com, ou aliás com situações muito diferenciadas e haverá pessoas que neste momento que nos estão a ouvir, podem dizer mas o que é que estes tipos estão para aqui falar de poupança se eu farto de trabalhar ou se não estou a trabalhar e tenho um rendimento muito baixo e não consigo poupar rigorosamente nada. E sabemos que nestas situações eh, ou que situações destas existem e não estão poucas assim. Portanto, muitas pessoas de facto não conseguem pôr nada de lado.
1: Mas isso já, também já parte... Já de... é poupança. Sim, se... mas já parte do, do, do de um princípio de uma ideia errada de poupança. Porque claro. poupança não é só o que se pode emelhar deixando lado, mas é o que se pode uh, não gastar.
0: Exatamente, não é? e é precisamente, são precisamente essas duas essas dois vértices, digamos assim da poupança, porque muitas das vezes quando nós falamos em poupança, o que é que vem logo imediatamente à nossa, à nossa ideia? É pôr de lado, guardar. Amelhar, não é Amelhar, pôr de lado, guardar em algum lado no, no, no milheiro, ou debaixo do colchão, ou, <risos> ou no banco ou onde for, mas é sempre essa de facto a nossa primeira, a nossa primeira ideia. Mas há outra que é essa que tu estavas a dizer e bem, que é nós uh, deixarmos de fazer gastos que se calhar não serão necessários, ou evitar gastos desnecessários.
1: Poupar não gastando.
0: Exatamente, não. e é isso que muitas das vezes também se tenta passar aos, aos, aos diferentes públicos, nomeadamente quando são pessoas com que, que, condições socioeconomicamente mais, mais fragilizadas, uh, que muitas das vezes as pessoas dizem que não conseguem poupar, mas elas já estão a poupar, porque ao terem determinados uh, hábitos de, e comportamentos em termos de gastos e determinados hábitos de consumo, já estão a fazer um determinado, um determin, uma determinada de nada poupança, porque ao fazerem determinadas escolhas por determinado tipo de produtos, de determinadas, de, de determinadas marcas, ou em ter determinados uh, de, de, determinadas preocupações, por exemplo, com gastos ao nível da energia, do gás de, de, elétrica gás, água por exemplo, já estão a poupar porque se não tivessem essas preocupações então as contas seriam Criam ainda mais, mais elevadas e não, ainda sobraria menos dinheiro, ou então agora se não, se não sobra e fazem essa e essas enfim têm esses gastos, essas, essas preocupações se não as tivessem, não só não sobrava como ainda faltava mais Correto. Não é? e esta precisamente a, a, dupla, a dupla vertente em que nós temos, ou devemos enfim, a minha opinião e não só encarar a poupança é guardar, pôr de lado eventualmente para mais tarde gastar em alguma coisa que consideremos ser útil mas por outro lado, também poupar evitando gastos desnecessários
1: muito bem, sendo que talvez não querendo uh, monopolizar a forma como conduz o programa de hoje, sabes que estás sempre à vontade mas... para conduzir o
0: programa como quiseres.
1: Mas provavelmente. Um dos, dos princípios ou oh, do que está na, na gênese da poupança é, em primeiro lugar, de alguma forma, ter fazer as contas, não é? No bom português. Ou seja, ter uma gestão de forma a poder controlar as nossas contas. Eventualmente, essa será a primeira etapa de perceber onde é que se pode poupar e como se pode poupar, não
0: é? E ter uma consciência uh, do que é de qual é verdadeiramente a condição uh, de, da família, ou uma família mais ou menos alargada, ou até se for um, um, só um indivíduo, por exemplo, ter qual é a condição uh, financeira desse indivíduo. Por isso é que nós, na, no SEMIC, batalhamos muito nas questões da, da educação financeira, desde os mais pequenos até aos mais velhos, isto falando em termos de, de alunos, de crianças, jovens, jovens adultos, etc, para Uh, começarem logo o mais cedo possível a, a preocuparem-se com estas questões fazendo o orçamento, fazendo o seu próprio orçamento. Uma criança, por exemplo, uh, já pode e deve fazer o seu orçamento no seu caderno, na sua, na sua folhinha, onde quiser, depois, entretanto, se tiver um computador, pode fazer no computador, no tablet, uh, seja onde, onde quiser. Ou seja, é importante saber o que é que tem, o que é que ganha e o que é que vai gastando. E sistematizar esses gastos. E é isso, basicamente, uh, o orçamento. Como já falámos aqui outras vezes, a base, digamos que de, das contas é precisamente uh, o orçamento, seja o orçamento da família ou seja o orçamento pessoal, tal como por exemplo no caso de uma empresa, também é fundamental saber como é que as contas vão de uma empresa ou no Estado, por exemplo neste momento estamos aqui às voltas com o orçamento, o orçamento do Estado, que enfim uh, extrapolando para, para, enfim, para, para o país acaba por ser um, também a mesma situação, saber quanto é que o país consegue produzir, quanto é que o país consegue fazer fazer ganhar, não é? Todos nós, os cidadãos, e depois quais vão ser os gastos, A partir da que serão espectáveis que a população portuguesa tenha. Ou seja, ganhos e gastos. Isso é o orçamento da, do Estado. O orçamento das famílias ou do indivíduo também será esse. De um lado o que é que se ganha, do outro lado o que é que se vai gastando. E será deste, uh, desta consciência e desta perceção que, uh, que cada um uh, tenha o um, um, melhor possível é que depois poderá ter umas finanças mais ou menos saudáveis, que isto depois vai depender sempre dos, dos rendimentos uh, depois há aqueles imprevistos que ocorrem uh, porque há o tal, enfim, os desempregos que acontecem, infelizmente, muitas pessoas enfim, foram na, nos doença, últimos anos a, está a, a varia, doença enfim, ou, uh, enfim, até a degradação, os chamados 3Ds, o divórcio também, por exemplo, a doença, o divórcio, o desemprego e a degradação das condições de trabalho não esquecer que muitas pessoas que têm, e têm tido e continuam a ter muitas dificuldades em termos das, das suas finanças não são pessoas que estão uh, desempregadas, são pessoas que estão a trabalhar, mas que simplesmente os rendimentos que conseguem oferir são tão baixos que têm imensas dificuldades para fazer face às suas despesas, e estamos a falar de despesas correntes. Pode ser a renda da casa ou a prestação da casa ao banco se tiverem contra, contraído um crédito, um empréstimo à habitação, mas depois também pode ter um, sei lá, um, um crédito para o carro ou para outra coisa qualquer, ou por exemplo, para pagar os seguros, que já não calha aqui na questão dos, dos endividamentos e dos sobreendividamentos quando nós falamos nestas situações uh, endividamentos e sobreendividamentos, estamos a falar em créditos mas uma pessoa pode até não ter crédito nenhum e ter uma situação financeira bastante complicada, porquê? Porque o dinheiro que tem não lhe chega para pagar a conta conta da água, a conta da, da, da eletricidade a renda da casa uh, as despesas de saúde, a alimentação Mas
1: não estando em endividamento está uh, em riscos de, conta, de, de Por entrar em endividamento Exatamente em, é, em, é,
0: em, te, em termos mais rigorosos quando falamos em endividamento é quando temos dívidas uh, Dívidas uh, falando em empréstimos que se contraíram Pode ser um ou pode ser mais do que um Mas em endividamento é nós termos as dívidas mas estarmos a conseguir pagá-las vamos com, honrando os nossos compromissos. O sobreendividamento é quando nós deixamos de ter condições para fazer face àquele encargo, pode ser um ou podem ser vários, por alguma razão pode ter sido por tal desemprego ou a doença ou divórcio, etc. E, e, e a pessoa deixou de conseguir, ou a família deixou de conseguir fazer face aos encargos que tinha anteriormente assumido e aí entra numa situação de sobreendividamento não é? portanto, quando falamos aqui endividamento e sobreendividamento, estamos a falar normal, é, aplicando os termos é, com rigor em existência de créditos financeiros. Podem ser no contraídos no banco ou podem ser nas sociedades financeiras. Não quero aqui dizer nomes, mas pronto. São aquelas, uh, aquelas empresas de crédito que nós vemos os anúncios na televisão, na rádio... Na, na... Um pouco
1: por todo lado. Exatamente.
0: Pronto. <risos> ou seja, são instituições que existem de, de nos emprestar dinheiro e de nos cobrar uh, juros. juros e encargos por esses empréstimos. portanto é um serviço que nos prestam e nós temos que pagar por isso. Uh, mas depois temos aí a outra situação das outras... Uh, Uh, despesas uh, um, correntes que, que não têm a ver com créditos e as pessoas podem não ter crédito nenhum e terem na mesma grandes dificuldades para fazer face a esses encargos, com a água, com a eletricidade com o gás, com a renda da casa, com a alimentação é precisamente, é,
1: é precisamente uh, nesses casos que justifica perceber aonde... No Estado nós dizemos que é emagrecer o Estado, não é? E, neste caso, e é... nesse caso é emagrecer as despesas, ou seja, através da poupança, não é?
0: Claro. Hum, e nós é, é, tentamos sempre passar a informação, seja aqui na rádio, seja quando, noutros, noutros contextos, tentamos passar a informação às pessoas de que a poupança é algo que implica esforço, implica sacrifício, mas também não deve, deve ser entendido enquanto tal mas também não deve ser entendida como algo inatingível ou impossível de se conseguir. Uh, por exemplo, num determinado momento pode ser mais difícil a pessoa conseguir uh, pôr de lado, enfim, o tal o tal conseguir o tal milhar que falávamos há pouco. Uh, mas neste momento, por exemplo, isso não é possível. Mas daqui a algum tempo eu tenho que pensar eu, enfim, qualquer um de nós tem que pensar que daqui a algum tempo eu vou tentar que isso se for possível ter essa, ter essa preocupação porque se hoje não é, amanhã já pode ser e assim que for assim que for possível fazer o tal amelhar essa deve ser sempre uma preocupação que as pessoas devem ter, e falo em pessoas famílias, mas falo também em pessoas uh, individualmente claro, claro. Os, nomeadamente os jovens, os adolescentes, que tentamos muito passar essa informação aos adolescentes, a questão das marcas a questão dos, do, 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 do que a cara, é, é o que é de marca é que é bom e o que não é de marca, o que é mais barato não presta, portanto, desmistificar isso junto de, dos jovens e das crianças, mas claro que isto também tem que se fazer esse tal, enfim, essa, essa tentativa junto das famílias, porque se as famílias Muitas das vezes não tem essa, tem essa esse preconceito que a marca, a, a tal marca mais, mais, enfim, mais valorizada que é boa e mais cara que é boa e depois as outras não são. Claro que depois passa uma mensagem que muitas das vezes é errada aos filhos, não é? E, e isto tem tudo a ver com a questão da educação financeira, da formação financeira. O que é que se pretende? É tentar passar ferramentas. Uh, aos indivíduos uh, para os responsabilizar e para os capacitar da melhor forma no uso dos, de, de, das, das suas da sua condição uh, em, da sua condição financeira ou seja gerir da melhor forma o seu dinheiro Pouco ou muito
1: que seja. É verdade que essas discussões são, uh, giram à volta de todos, independente de ter, me, ter muito ou ter pouco. Sim. Às vezes, quem tem muito uh, preocupa-se se vale a pena ter do dinheiro no banco, se não vale, se está, se está no banco ainda perco dinheiro, então vou investir de outra maneira. Mas esse investimento implica também uma forma de poupar, ou seja, Exato. porque rentabiliza o dinheiro. Muitas vezes as pessoas não têm noção que o investimento é também uma forma de poupança, claro. a não ser que seja não alguma coisa de risco. Não é? Pois. Pois. Se é. for um investimento em algo de risco, já é mais complicado.
0: Pronto, são aqueles produtos tóxicos que, dos bancos que, entretanto, as pessoas... Enfim, Às vezes saem têm... caro, caro, caro. essas saem caro, não é? Esses bancos que, entretanto, faliram e as pessoas que tinham, enfim, infelizmente, muitas tinham uh, acreditado uh, nos seus setores de conta e que estavam a fazer umas boas aplicações financeiras e depois veio-se a verificar que tinham aplicado o dinheiro em, em produtos altamente perigosos, os uh, chamados produtos tóxicos e depois perderam
1: tudo. Em vez bem? de rentabilizar, mas estava eu a dizer, portanto, quem tem muito pode. as questões podem dar à volta disso, não é? Como investir, mas muitas vezes quem tem pouco. Uh, luta um pouquinho com o próprio coração e a forma como gasta. Uhum. Ou seja, muitas vezes a tendência é a chegar ao fim do cheque quando chegamos ao fim do mês. E às vezes é criar estratégias para uh, muitas vezes enganarmos a nós próprios uhum. no sentido de conseguirmos poupar. Conheço pessoas que deixaram de fumar, mas continuaram a colocar de lado o dinheiro que gastavam uh, no, no tabaco e foram alegremente surpreendidos com, com, com o que outras pessoas que decidiram poupar e colocar numa moedazinha de ela qual for, ou dois euros ou um euro de cinquenta é eu por exemplo uh, colocar, eu faço isso. colocar um milheiro e uh, são estratégias que cada um terá que de uh, uma forma criativa perceber o que pode fazer para de uma forma ou de outra poupar não é? lá
0: está pronto é, é questão do poupar implicar algum sacrifício o poupar implica de alguma forma deixar de fazer determinados consumos que a partir da pessoa até poderia pensar que que iriam causar alguma satisfação dar algum prazer e, e deixar de fazer esse consumo Uh, implica o tal sacrifício mas, e por isso é que temos que pensar no sacrifício, mas também temos que pensar que ele não tem que ser entendido como algo impossível e podemos ver como, se, é? e, e como inatingível e também esta é a mensagem que se deve dar aos, aos mais pequenos, aos filhos é, o poupar não é impossível é, sabendo e volto a dizer, que ainda que num determinado momento se possa eventualmente não conseguir pôr dinheiro nenhum de lado mas se conseguir evitar gastar de uma forma menos recuidada, já está também a fazer a poupança mas, por exemplo uh, se eu deixar de gastar todos os dias na pastelaria ou nos jogos, por exemplo, de sorte e azar como vemos, imensa gente a jogar todos os dias na raspadinha, ou os mais jovens no placar uh, ou no Euromilhões, etc, etc e que sabemos que as pessoas gastam muito dinheiro em jogo sempre com aquela fé
1: Eu quero só aqui deixar claro que tu não tens nenhum problema com a Santa Casa de Misericórdia Não, não, não tenho Estamos a, claramente a falar de como muitas vezes claro, o dinheiro depois... sai da algebeira no dia-a-dia, -dia, sem nos apercebermos que às duas por três podíamos poupar aí, não é?
0: Exatamente. E se a pessoa <risos> tem aquela fé, pois se deste bem essa ressalva, até porque o dinheiro que depois acaba por ser importante, porque vai para outras causas, uh, outras causas uh, públicas e de, de assistência... Mas eu, uh, eu estou
1: contigo, eu costumo, eu praticamente todos os dias ganho na raspadinha.
0: Porque não jogas. Porque não é joga. Tal como eu. Ou
1: seja, não gastando, estou a ganhar. Claro. Não é? uh,
0: mas fizeste bem fazer essa chamada de, de atenção, que é importante. Uh,
1: mas. Da mesma, desculpa, da mesma forma que eu não tenho nada contra quem fuma, não é? É claro. Mas dou um exemplo de alguém que temos conheço é que pesar, concretamente, é que, pesar, que, que poupa bastante dinheiro. Claro. Aliás, é um rendimento extra para as férias, apenas porque deixou de fumar.
0: Não, e é, e é também uma mais-valia para a saúde. No, claro, claro. No caso não, mas do estamos tabaco. a falar da poupança. <risos> no, caso, no caso do tabaco, então, é até uma mais-valia em termos de. Saúde. Mas, por exemplo, se a pessoa deixar mesmo que continue a fazer as suas tentativas no jogo, e se tem aquela fé de que um dia poderá sair a sorte grande a lotaria a aproximação ou o que seja a jogar menos, apostar menos e se conseguir poupar, por exemplo, um euro por dia, seja no jogo, ou seja no, no, se calhar menos um café ou se calhar menos um bolo ou qualquer coisa, mas um euro que seja se isto for feito todos os dias, ao fim do mês são 30 euros estes 30 euros, se calhar já dá para pagar o condomínio por exemplo claro, claro. Não é? e a pessoa se calhar continua na é mesma a, a fazer estes pequenos gastos naquelas pequenas coisas que também, que também dão prazer não é? e há, nós não nos devemos também livrar daquilo que nos dá prazer e não devemos pôr de lado tudo aquilo que nos dá prazer porque nós também uh, vivemos dos mimos que damos a nós próprios é importante Sim. ou são importantes os mimos que damos a nós próprios mesmo, não é? É? já,
1: é, já o, o trabalho em si já é um sacrifício claro assim. claro Portanto, há que importa mimarmos nos que, no sentido sentimos recompensados
0: recompensados agora temos é que de alguma forma também contrabalançar e não estamos
1: mimados mimados não né? estamos
0: a ser mimados <risos> demais não é? e depois ver se, se aqueles mimos que, que, que achamos uh, que devemos dar-nos a nós próprios e que somos merecedores depois não nos vão ser demasiado pesados e não vamos ficar demasiados mimados demasiado mimados é que depois esse demasiado mimo que damos a nós próprios depois pode nos sair caro e se nós pudermos, eventualmente, deixar de fazer alguns desses gastos que podem ser supérfluos, é dinheiro que lá está, deixamos de gastar, estamos a poupar e pode ser canalizado para uma outra despesa que vamos ter que pagar, seja a conta da água, da eletricidade ou, por exemplo, o condomínio, não é? Portanto, essa é uma, é, digamos que pode ser uma reflexão ou um exercício que, enfim todos nós podemos fazer, e eu faço, eu faço, uh, e tu também fazes e se calhar muitas das pessoas que, que nos estão a ouvir também o também fazem, é, cada um à sua maneira, e o que é válido para uns de uma maneira para outros, eu não faço esse exercício para, para o jogo, porque não, porque não jogo, mas por exemplo faço para o café, não é? Que já há muito tempo que passei a beber só um ou dois cafés por dia, quando antes bebia cinco, não é? Por conseguinte E porquê? Achava que estava que que muito mais elétrico? Era por aí? Não. Era por uma questão de achar que a minha atenção estava muito acelerada, que estava mais alta? Também não foi por aí. Foi porque eu fiz simplesmente as contas e vi quanto é que me saía os cinco cafés ao fim do dia, ao fim da semana, ao fim do mês e ao fim do ano. E fiquei assustado. E vi que era um rombo na, no meu orçamento. E então fazendo a redução uh, inicialmente para 3... E depois mais tarde para dois, e normalmente agora é um em casa e um na rua, normalmente que faço, depois vi que conseguia poupar muito por mês, e ao, então ao fim do ano eram cerca de 500 euros, sim,
1: só que, em café. Sendo também poupas na saúde, aí, não é? também poupa
0: na saúde, exatamente. O tabaco não fumo, mas pronto, mas pode ser uh, o exemplo tudo deste, para algumas pessoas, e temos, conhecemos todos nós se calhar algo, pessoas que.
1: Talvez o tabaco uh, seja mais gritante pelo preço que está, não é? Pelo preço que está. Pessoas que fumam uh, um ou mais do que o máximo de tabaco um, por dia. Uma
0: barbaridade o uh, que as pessoas gastam que as pessoas gastam e muitas das vezes pessoas com dificuldades grandes em termos económicos pois, questões que estão ligadas a questões de, 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 de depressão e de problemas psicológicos, de, de alguma baixa autoestima, porque são pessoas que estão fragilizadas. Muitas delas, enfim, contato com essas pessoas ah, em ações, que estão, pessoas que estão desempregadas, algumas já há algum tempo. Ah, a vida, portanto, vai deixando, vai, vai, não é fácil e, e as coisas vão, fazendo, vão deixando moça. E as pessoas acabam por arranjar também alguma forma também
1: de. Uma compensação,
0: de, não é? compensação. Só que a compensação através do tabaco é péssima, porque é péssima para a saúde e é péssima para a carteira. E então, normalmente o que é que se diz às pessoas? Os conselhos, enfim, os conselhos que se dão, são se sem bons, não se, não se davam, vendiam-se, não é? Mas,
1: <risos> sugere-se,
0: não é? Pelo menos sugere-se, uma pessoa que eu nunca fumei, mas sei que é dificílimo, ah, imagino que seja difícil uma pessoa que fume e que tenha o hábito ou o vício de fumar, deixar de fumar. Claro, é uma adição enorme. Ah, pronto, mas a pessoa tem que se consciencializar que essa é, uh, enfim, uma atitude que tenho muito complicada para a saúde, com, com custos bastante gravosos para a saúde, para além também ter os custos para a carteira. Se a pessoa não conseguir deixar de fumar de um momento para o outro, então que reduza, ou que vá reduzindo gradualmente. Se reduzir, já faz menos, faz menos mal à saúde e também faz menos mal à carteira. Claro que há pessoas que, que, que me dizem, e, e há pessoas que se calhar que nos estão a ouvir que dizem, não, a solução é alguém que queira... A solução é deixar e, e, de um momento para o outro, deixar de fumar. Com alguns, será essa, ou com algumas pessoas, será essa a, a solução. Pois, claro. Para outras, passará pela redução. Digamos que é como que um desmamar, digamos assim, a pouco e pouco, porque essa é uma substância que o organismo vai sentir a falta.
1: E é, e é um pouco já uh, frequente, ou seja, é com alguma frequência que vemos pessoas que o primeiro motivo para deixar de fumar é precisamente a questão do preço. Exato, Ou seja, exato. mesmo reconhecendo a questão dos malefícios para a para saúde, a, saúde. A, a motivação que os levou a tomar o passo tem mesmo a ver com o preço. É, com, com e sabemos preço. que nos últimos anos o preço subiu, é, subiu de, uma forma, uma forma... de uma forma gritante. Bem, mas certamente que esta não é a única forma de, não, de, não, por... de, de poupar, nem, nem a, 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 com maiores exemplos, mas depois de falarmos destas questões de... de ou seja, que cada um depois coloca no seu dia-a-dia, -dia, né? apenas estamos a, a, é, a é apenas uma... exemplos para o ar, cada claro. um depois no seu dia. Para tentarmos subi...
0: desmistificar de alguma forma uh, a impossibilidade, às vezes as pessoas pensam,
1: do, que que é poupar? do poupar,
0: que não é possível poupar. Portanto, e nós é sempre possível poupar, nem que seja fazendo uh, determinadas escolhas, ou ao fazermos determinadas escolhas um pouco mais cuidadas, já estamos a poupar.
1: Claro. Sendo que eu, eu, eu tenho uma, um problema grande, não é problema grande, mas eu vivo com alguma dificuldade em saber que não tenho nenhum pezinho de meia, porque sempre que acontece um problema extra, é lá que eu vou recorrer. É almofada. E eu consigo imaginar, portanto, no dia a dia em que nós já vivemos, uh, um, temos, acabamos por ter um estilo de vida muito similar àquilo que são as nossas fontes de rendimento, ou seja, no dia em que isso acontece, se eu não tiver o pé de meia, ou seja, eu vou ter um problema nesse mês. Claro. Ou no mês seguinte, ou no outro mês, vou ter ali um problema. Ou seja, a questão do poupar uh, para, eventualmente, uma necessidade, também faz todo sentido. Mas esta noção de pé de meia para alguma eventualidade, pelo menos eu se, se, se algum momento aquilo falha, eu já não, já não, já não consigo dormir tão, tão, tão bem claro, é, e... Mas, enfim, imagino é, quem nem o tem, né? Contém, sim, sim, quem sim, não sim. tem a possibilidade e, de o fazer.
0: E pronto, e se a pessoa neste momento está, está desempregada e está dependendo de, 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 de apoios sociais, de apoios sociais de subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego ou rendimento poupar, social de inserção é? etc, etc, como poupar, e neste claro, momento então. não vai conseguir fazer o tal pé de meia, não é. Por isso é que a questão da, da, da poupança deve ser sempre uma preocupação nos bons e nos, no, nos momentos menos bons. Quando os, os momentos são bons, ou seja, ter a preocupação de pôr sempre de lado algum, a, 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 um valor. É aconselhado a pôr 10% enfim, é aconselhado 10% daquilo que se recebe Ou seja, imagina alguém que receba mil euros Tentar pôr de lado todos os meses 100, 100 euros, euros. Pronto. Mas se não conseguir os tais 10% Ou seja, que a pessoa tenha a preocupação Ou a família não é, De pôr de lado pelo menos Tanto quanto aquilo que conseguir poupar Se não consegue os tais 10% que ponha 5 Ou que ponha 3 ponha qualquer coisa, ou se neste, neste mês não consigo pôr de lado mais, então, porque se este mês as coisas correram menos bem, houve problemas de saúde, houve, um, sei lá, um problema qualquer com o carro, ou qualquer outra situação, este mês as contas foram mais apertadas, não consegui poupar o valor que normalmente consigo poupar ou o que me propus. Pronto, neste momento vou pôr de lado menos. Mas haver sempre essa preocupação, ou até este mês até posso não conseguir poupar nada, mas foi este mês, mas para o mês que vem eu vou voltar novamente a ter a preocupação de pôr algum dinheiro de lado, aquilo que eu conseguir precisamente por causa da questão do pé de meia, porque já no tempo dos nossos avós e dos bisavós uh, que apesar de tudo em termos gerais a população vivia muito pior do que vive hoje em dia e a situação económica do nosso país, por muitas dificuldades que, que existam, continuam a existir e que tenham existido nos últimos anos até por causa da crise económica, gravíssima crise económica e a, e a troika e tudo isso apesar de tudo uh, as condições que temos hoje não se comparam com as que existiam há 3 ou 4 ou 5 décadas porque aí é que não havia ajudas de Estado, aí não havia, não havia muitos daqueles apoios que hoje existem de estatais e bem que apoiam as famílias, independentemente de acharmos que muitas vezes são, são poucos e que deveriam ser mais, mas existem, e há algumas décadas não existia rigorosamente nada, as pessoas viviam por e simplesmente da caridade, mendigavam, e não havia nada. Uh, e mesmo assim, uh, havia sempre aquela preocupação da poupança.
1: Não havia era, o consumismo, que não existe havia era
0: hoje. o consumismo que existe hoje, porque a sociedade também era muito diferente, porque, por exemplo, os nossos avós, falo, enfim, falo dos meus, porque é, mas, lembro, mas penso que haverá muitas pessoas também com os avós e os bisavós, enfim, que as pessoas sejam mais novas, pessoas que tinham, e ainda hoje, se calhar pessoas com, com, com já muita idade e que vivem, se calhar, lá na, na província, olha, naquelas zonas onde tem havido fogos, não é, e com reformas baixíssimas, mas se calhar têm o seu pé de meia, porque têm aquela preocupação de poupar para deixar aos filhos, para deixar aos netos, uh, não gastar porque nunca sabe o dia de amanhã. E este foi um conceito da poupança que se foi perdendo também ao longo das décadas, porque a questão do desenvolvimento uh, e do progresso... Que, que as sociedades vão tendo com tudo aquilo de positivo que isso implica mas também tem, tem os seus os seus, as suas, os seus aspectos menos, menos positivos e os aspectos menos positivos é que com, com este desenvolvimento que foi acontecendo no nosso país foram-se perdendo alguns valores, nomeadamente os valores do poupar da, o valor do, do tentar preocupar, preocupar com, com o dia do amanhã, o consumismo exacerbado o crédito e o, e o consumo a crédito entrou enfim, derrompendo pela nossa sociedade Sociedade, com décadas de atraso relativamente a outros países da União Europeia e que nós rapidamente recuperámos e ultrapassámos até os outros países enfim, pela, pela direita e pela esquerda e portanto em relação a estas situações ou seja, nós entramos muito mais tarde na, na sociedade, na chamada sociedade de consumo e no crédito uh, mais ou menos desbragado mas depois acabámos por uh, não ter aprendido nada com tudo o que os outros já entretanto já tinham vivenciado e estavam a vivenciar, nós acabámos na mesma por cometer os erros todos. E neste momento, Portugal, em 2017, temos uma taxa de poupança desgraçada de cerca de. 4%. Voltou a diminuir outra vez? Voltou outra vez a diminuir. Uh, ainda este ano, enfim, já não foi no, no final do primeiro trimestre, temos a taxa, tínhamos a taxa da volta de 3,8%, a taxa mais baixa dos últimos 18 anos, dos últimos 18 anos, uh, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, portanto, é uma, 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 uma taxa de poupança miserável. Quando nós, por exemplo, uh, em 2002, uh, tínhamos à volta de 11%. 12%. E, e chegámos a ter 14% em 1999 quando que se começaram a fazer estas, estas estatísticas do INE a ver qual era a taxa de poupança das famílias portuguesas. Mas,
1: Manuel, há uma outra realidade que, que eu acho... Que... E isto Desculpa.
0: Sim, sim, não esqueça o que vais dizer, só para não... Perder o raciocínio. O... Não tem exatamente a ver, ao contrário daquilo que muitas vezes se possa pensar, com o dinheiro disponível. Ou seja, nos anos de né, negros da troika e da crise, a taxa de poupança das famílias no geral, aumentou. Ou seja, o nosso país aumentou os níveis de poupança porque? porque as pessoas tinham menos dinheiro, tinham menos rendimentos mas o que é que elas foram fazer? Contrair imenso o consumo ou seja, muito consumo que poderiam ter feito havendo mais dinheiro, deixaram de o fazer. alguma uma
1: incerteza muito grande claro, no dia da relativamente
0: ao dia da manhã. E por isso é que se deixaram de comprar carros e se deixaram de comprar eletrodomésticos, coisas mais ou menos necessárias, não é? Mas que depois, assim que os rendimentos voltaram novamente a aumentar...
1: Aumentou também a confiança.
0: Aumentou a confiança e...
1: Voltamos portanto, ao consumo.
0: Lá estamos outra vez, que é a pescadinha de rabo na boca, o consumo das famílias é fundamental para o crescimento da economia e para a economia, tal como as empresas também têm que gastar dinheiro e é o investimento e se não gastarem nem as empresas nem as famílias, nem o Estado depois há uma retração imensa, foi o que aconteceu porque as pessoas não, enfim e a nossa balança externa equilibrou ou seja, passámos a exportar mais do que a importar. Porquê? Não foi porque passámos a, cons... a... 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 a produzir carros e a... e a fazer todo o tipo de plasmas e computadores. Não, deixámos. Foi de comprar, ou comprar muito menos, logo diminuíram as importações. Nos últimos dois, três anos, a retoma paulatinamente foi-se instalando e ainda bem os rendimentos têm vindo a ser repostos com, com alguma com, com alguma, enfim não tão rapidamente, se calhar, quanto todos nós gostaríamos mas uh, pela diminuição dos impostos com aumentar o próprio salário mínimo que tem aumentado, etc. Portanto, as famílias têm mais algum dinheiro do bolso, por aquilo que ganham mais e por aquilo que pagam menos em termos de impostos. O que é que foi acontecer novamente ao consumo? Que é importante. Aumentou. Aumentou o consumo, que é bom, é ótimo, aliás para a economia. O grave é que muito deste consumo está alicerçado no crédito. E o crédito voltou novamente a disparar. Uh, o crédito ao consumo, portanto, uh, sejam os cartões de crédito, sejam as, as chamadas linhas de crédito, o saldo a descoberto, seja o crédito automóvel, uh, o, crédito, o próprio crédito à habitação, portanto, há crédito mais arriscado crédito menos arriscado, mas muito deste crédito que está alicerçado do consumo é no, no crédito mais perigoso, que é o crédito que vem dos cartões de crédito e das linhas de crédito sem fim, destino, sem fim específico, não é? E este é que é o crédito perigoso, porque muitas das pessoas que têm chegado ao, ao, enfim, ali ao, ao SMIC, são pessoas que muitas delas não se endividaram verdadeiramente por causa da casa mas sim por causa dos créditos que foram contraindo...
1: O um microcrédito. O uh, né? um
0: microcrédito, os cartões de crédito, os cartões das próprias superfícies comerciais, que também são produtos financeiros, não vou aqui dizer nomes, mas sim, cartões
1: de crédito
0: associados a determinados super hipermercados que também permitem fazer compras a crédito, são produtos financeiros. Sim. E com taxas, não são juros, mas é, é chamada TAEG, que é a Taxa Anual efetiva Global, que é isso que verdadeiramente diz ou que nos, nos traduz o custo daquele crédito? Eu vou comprar, uh, as comp vou fazer as compras do, ao supermercado e vou pagar com o cartão X e não vou pagar agora, vou pagar daqui em dois ou três meses. Pois eu não vou pagar, por exemplo, 100 euros, vou pagar 100 euros mais não sei quanto, que é o valor que está no, nesse cartão que eu tenho, que é como um cartão de crédito e é isso que me vai dar a possibilidade de pagar em uma ou duas ou três vezes mas vai-me sair mais caro do que se tivesse paga, pronto. Claro. Pronto, desculpa. Uh... Não faz mal.
1: Eu queria dizer que há duas realidades também que não podemos descurar naquilo que é o menos, a menos poupança nos dias de hoje. Estamos a falar uh, pós-crise. Por um lado, vemos, tivemos famílias que, de alguma forma, na crise não o podendo fazer, aguardaram por ter condições para o fazer. Claro, e portanto, assim, adiaram, adiaram os consumos. Claro. E assim que surge a oportunidade, estão a consumir. Por outro lado, vemos uma descrença tão grande na banca com os problemas que surgiram sobretudo em Portugal e não só, mas falamos do nosso pequenino Portugal, Nem mais. a descrença na banca e na poupança na banca que levou a que aquilo que nós hoje porque o rácio da poupança sempre foram a sociedade média-alta, é? uhum. ou seja, aquilo que, que na realidade nos mostra se há ou não poupança. Não estamos a falar na, na, na classe média baixa, não é? Não é Era pelo menos a classe média, é, não é? Classe média, a classe média e portanto nós vemos claramente que uh, também há aqui uma descrença na banca, uh, nomeadamente no depósito uh, e portanto que não rende nada que praticamente. Não, não, em alguns casos a pessoa até perde pois. basta ter um cartão de crédito associado a essa conta e mais uma ou outro, outra coisa qualquer, um, uma caderneta, outra coisa qualquer que lhe traga uh, uh, como é que se diz? Encargos, uh, encargos e às duas por três uhum. uh, se, se os montantes não forem muito elevados, o que ganha perde, perde nesses claro, encargos. Exato. Mas este facto leva a que as pessoas uh, não coloquem também o dinheiro na, na, na banca, façam poupança que depois não é reconhecida como poupança na aquisição de imóveis, uhum. na aquisição de, exato, exato. De, 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 de joias na aquisição, ou seja, outro tipo de poupança chamada investimento, investimento que depois não, é, não tem um. um... Um, um retrato claro com poupança, como, como, como poupança. E, e portanto também não havemos aí portanto, claro. não é tudo não, não sabemos se é tudo mau ou não sim, sim, sim. percebemos é claramente o que tu dizes que eventualmente vemos isso no crédito automóvel vemos isso no crédito da habitação que voltou não a disparar como foi antigamente mas uh, recuperou bastante é? recuperou bastante e, portanto, e tem mais gastos
0: e, e tem recuperado bastante já desde 2015 15 16 17 já no final de 2014 já tinha começado uh, novamente a recuperar e é bom, porque não vamos aqui diabolizar o crédito. O crédito é importante. O crédito é que permite o financiamento da economia. Quando falamos em economia, falamos nas famílias, falamos nas empresas, falamos no
1: Estado. E, e vamos, a, a bom da verdade, quem é que hoje em dia tem condições para comprar uma casa se não for claro, a crédito? Exatamente. Será muito reduzido. Portanto, quem é que hoje em dia consegue comprar um carro se não for a crédito? Será muito reduzido. Mas se calhar não estou a mudar de carro todos de dois em dois claro, anos, como acontecia e, nos anos 90.
0: Fazer, e fazer muito bem, portanto, essa... Era uma ser, média,
1: era, não é? Que, que, que os sim, anos 90 é, volta quase era... dois em dois sim, anos, sim,
0: é sim, as, as pessoas mudavam de carro quase como quem muda de camisa, não é? Salva a guardar aqui as devidas, as devidas proporções. Mas uh, voltou novamente a disparar e, e eu não pensava que fosse novamente com esta avidez. Uh, mas o, os, os anúncios são outra vez altamente apelativos, uh, invasivos por todo o lado uh, muito apelativos e,
1: e parece-me que está outra vez a ser muito Mas, fácil já uh, recebi, não tão fácil como era já antes há, há, um, há um par de dias, literalmente Uh, uma proposta financeira já preenchida
0: hum. ah,
1: pois. chegou a minha casa já automaticamente, em papel, em papel? Em papel não é? informaticamente já preenchida, de género só assinar. Disse, mas pois. como, Também. já com meus dados, como é que. Oh, isto é uma agressividade, claro. a pessoa vê-se ali com dinheiro à frente, imagino todas essas pessoas
0: com dificuldades, com dificuldades
1: por exemplo, mas claro. que veem ali uma, uma, uma situação. Eu fico a perguntar-me como, não, é.
0: não é? E esse. Portanto, como, é...
1: Desculpa, não, não expliquei como porque uh, essas instituições uh, instituições passaram por momentos apertados no passado com o crédito mal parado não é? como é que agora já estão a cometer os mesmos erros então, e, ou supostamente a cometer é, os mesmos erros Por isso
0: é que eu não pensava que a situação se fosse repetir quase, não digo que seja da mesma maneira mas muito, muito parecida muito parecida e cada vez parece uh, enfim, a realidade, as realidades parecem mais, o, a, o, a atual e, e a que, que existia antes da crise porque outra vez novamente parece que se estão a repetir o, os mesmos erros e, 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 e parece que se está novamente a conceder crédito talvez com mais cuidado do que era antes, mas muitas das vezes também, também é uma um pouco,
1: legislação mais apertada não é? mais
0: apertada mas muitas das vezes parece na mesma, de uma de uma forma demasiado fácil e que se abordam as pessoas de uma forma, portanto, enfim, de alguma de uma forma mais ou menos desabrida e se, por exemplo, como estavas a dizer, uma pessoa que tenha dificuldades uh, que esteja com um aperto de pagar determinado tipo de fazer face a determinado tipo de despesas e que de repente lhe entra por ali dentro um, seja pelo, através de uma mensagem no telemóvel, ou através do correio eletrónico, através até de uma própria de uma carta que chega a casa, um envelope uh, muito simpaticamente a enviar. Pela Alguém isso, com a na
1: rua ou num supermercado, por exemplo, e a pessoa, ok, isto tem aqui uma
0: oportunidade e vou, e vou, e vou enviar é por mesmo? aqui. E isto é o chamado uh, crédito para pagar outros créditos, o chamado efeito bola de neve, que foi que esta a situação, mal. que só pode correr mal, não é? E foi sempre isto que nós dissemos às pessoas já desde 2008, 2009, que nós fazemos, ainda antes e bem antes da, da crise, quando fazíamos as ações para os vários tipos de público, dizíamos, alertávamos, enfim, uh, dentro das nossas possibilidades que. O que nunca se deve fazer é, recebe-se uma carta do banco ou da instituição financeira a dizer que temos uma ou duas prestações em atraso. Fazemos de conta que não recebemos. Pomos de lado, pomos lá no fundo da gaveta, no sexto lado do, do lixo, dos papéis, e fazemos de conta que não existe. E vamos recebendo. E às tantas, já não recebemos uh, que temos uma ou duas prestações em atraso, mas que temos não sei quantas, e às tantas já não, está, não é do banco, já é do tribunal. Porque os problemas não só não se resolvem como se vão agravando cada vez mais. Isso é algum nunca se deve fazer. Portanto, não fazer como a avestruz, pôr a capecinha na areia e fazer de conta que os problemas não existem. E a outra situação que também as pessoas devem sempre evitar ao máximo é, aliás, não deve ser nunca uma opção, é fazer créditos para pagar outros créditos. Portanto, contraírem um empréstimo para pagar outros empréstimos. E foi isto que as pessoas, enfim, muitas pessoas, infelizmente, fizeram. Algumas, desesperadamente. a
1: solução momentânea. Claro.
0: Não. E, e não percebe
1: o custo disso a médio pois, prazo. Pois,
0: parece que vai aliviar ou que vai até resolver a situação ali no momento e que vão conseguir fazer a faça mas entretanto, depois aquele crédito contraíram, vai também ter que ser pago. Vai também que, se, que se com juros. E com juros. E com encargos. E muitas das vezes neste tipo de crédito até nem se fala só em juros. É chamada TAEG. E que nessa TAEG, que é o que as pessoas devem sempre ver, quando estamos a falar de crédito ao consumo, uh, no crédito à habitação é a taxa de juros. Pronto. Agora, no, no crédito ao consumo, na, no crédito automóvel, nos cartões de crédito, nos cartões de loja, tudo isso, o que se tem que sempre ver é qual é a TAEG? Ou G. É a Taxa Anual efetiva Global. O que é que está nessa taxa? São os juros, de facto, se eles existirem, mais outros encargos, mais seguros, mais despesas de contrato, de abertura de contrato, etc, etc. Tudo isso está uh, refletido nessa taxa.
1: É o custo total daquele empréstimo. Daquele
0: empréstimo. É o custo uh, que nós vamos ter que suportar por ter recebido aquela, 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 aquela empréstimo por parte do banco ou da entidade financeira. E é o que nós vamos ter que depois devolver quando fizermos o, o pagamento, não é? Quando fizermos, portanto, a devolução da, da, daquilo que entretanto recebemos. recebemos. Vamos devolver isso que recebemos e mais. E mais. E uh, quando a pessoa faz, por exemplo, um, um contrato de crédito, seja ele qual for, o, o que deve sempre antes, primeiro, o que deve fazer sempre é a gestão do orçamento familiar. Fundamental. Não falámos ainda aqui muito bem, mas pronto. O orçamento funda, funda, familiar é fundamental. Ou o orçamento pessoal. E ver se eu, no meu orçamento, tenho condições para integrar mais uma despesa. E essa despesa é a mensalidade que eu vou ter que pagar por ter contraído aquele empréstimo ou aqueles empréstimos. E às vezes há vários empréstimos. É a casa, é o carro, é. é, é portanto, são os cortinados, é uma, é viagem, seja <risos> aquilo que for. Mas há pessoas que compraram uma, tudo e mais alguma coisa sim, a sim, crédito, sim. não é? E às tantas, pronto, parece que é um, um pozinho daqui, mais um pozinho dali. Ora, estes pozinhos todos juntos, é, enfim, é, muito, é muita sujidade. Não é muita sujidade que depois é, é difícil de, de conseguir limpar. Então, uh, ver se o orçamento permite que eu faça esse, esse, esse crédito e se eu tenho condições para suportar esse encargo todos os meses, dessa prestação, durante o valor durante o número de, de meses ou anos uh, durante o qual eu vou ter que fazer esse, esse pagamento. Portanto, eu tenho condições para isso. Esse é o ponto número um. Depois, se, eu, se não tiver poupança, porque se forem determinado tipo de valores mais baixos, pois, muitas das vezes, poderá não ser necessário fazer um crédito, não é? Eu posso ter conseguido, lá está, o tal pé de meia, ir juntando algum dinheiro e eu preciso comprar um frigorífico, eu preciso comprar um, sei lá, uma máquina de lavar, qualquer coisa, que são daqueles bens sem os quais nós não podemos viver. E se eu puder pagar a pronto, ou pagar portanto, com o meu dinheiro sentado a recorrer a créditos, na minha opinião, essa deve ser a opção, para não estarem portanto a estar em, em, eh, portanto, eh, 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 estar em mais encargos o que não quer dizer que não possa haver ou, possibilidades de fazer um crédito em que a TAEG é zero que existem estas situações, e o que é que a TAEG é zero? É, eu pagar exatamente o mesmo eh, por exemplo, em 10 prestações do que se pagasse, por exemplo, a pronto à loja E isto existe. Por isso é que nós temos sempre que olhar para a TAEG. Se a TAEG for zero, então aquele crédito vai-me sair gratuito. Gratuito no sentido de eu não pagar mais no final das 6 ou das 10 ou das 12 ou das 24 prestações, não vou pagar mais do que se pagasse a pronto. Porque isto existe. E basta as pessoas perguntarem, informarem-se. Portanto, se precisarem do, do frigorífico, ou da televisão, ou do que for, que avariou e não tem o tal pé de meio neste momento, mas é um bem mesmo absolutamente indispensável, então ver qual é das oportunidades ou das possibilidades de crédito que existem, quais são aquelas menos onerosas, e se há... Possibilidades com crédito TIG zero, ou então se não for zero, mas que seja o mais baixa possível ou o mais próximo de zero possível. Significa que é um crédito bastante uh, baixo e barato, portanto significa que não vai sair muito desfavorável ao consumidor. Mas esta tem que ser sempre uma, uma, uma reflexão que as pessoas têm que fazer antes de tomar a sua decisão. Fazer várias comparações, ver várias lojas, se forem coisas mais, por exemplo, um carro ou, ou outros bens mais de maior, de, de maior, de maior um valor. valor, ver várias possibilidades, até com várias financeiras, com vários bancos, portanto, fazer este exercício e ver, e, e também ver o que é que, lá está novamente, o que é que o seu orçamento permite uh, comportar, comportar. Uh, portanto, quanto é que eu posso, por mês, uh, dispor para pagamento, por exemplo, da mensalidade do, do carro, por exemplo, se comprar um carro como tu disseste, enfim, hoje em dia muita gente a maior parte das pessoas não tem dinheiro para comprar um carro a pronto, o crédito não vamos diabolizar, o crédito não é mau o que é má, é muitas das vezes a má gestão a má utilização que as pessoas fazem deste recurso, porque o crédito se for bem utilizado, é uma ótima ferramenta de gestão financeira porque permite, o que é que o crédito nos permite? Uh, antecipar consumos, ou seja, conseguir Uh, antecipar rendimentos para efetuar consumos agora mas que eu vou ter que
1: pagar no futuro, sendo que mais tarde. Uma, sendo que algo que uh, um, é preciso ver é que muitas vezes em diferentes lojas posso tender a comprar numa loja porque o produto me é mais barato no que outra loja, mas provavelmente se eu no final fazer as contas e na outra loja, estamos a falar quando compra sim, crédito, noutra outra loja o produto até é mais caro, mas é a crédito zero eu faço as continhas todas e no outro pera lá, ali é mais barato, mas o custo do crédito no final vai-me sair mais caro, claro. muitas vezes, e quando estamos a falar até de, de, de valores uh, mais mais altos de, de equipamentos, de carros de veículos, seja o que for, uhum. mais altos às vezes a diferença é muito é grande. É muito grande. Muito é, grande. Exatamente. Às, às vezes olhamos só para a questão do preço, porque às vezes essa é essa tentação. Claro, é? claro. É, é, também, eu, eu, é, eu, é o elemento logo é mais imediato. Vou baixar o preço, mas depois no crédito vou, vou compensar. Ou seja, há que fazer as contas. Como uhum. tu dizes e bem, há que fazer as contas eu, por exemplo, ao total daquilo que Por há um tempo
0: uh, também me debati com essa questão. Uh, portanto, já há uns anos também me debati com essa questão. Até teve a ver com um o carro precisamente, e debati-me com a, duas opções. Havia uma que até tinha um valor uh, relativamente... era semelhante, mas depois, no final, eu tinha, um, tinha que pagar uma batelada de... enfim, um, 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 o, digamos que é o, o valor residual, que era uma barbaridade. E depois tive uma outra opção, no outro lado, em que o valor mensal era o mesmo, mas já não tinha que pagar depois o valor, uh, no final... Ou seja, uma última prestação de não sei quantos milhares. Portanto, esta... E às vezes as pessoas também já têm ido ali ao nosso serviço com situações destas que não se apercebem porque não lhes é dada a informação. A informação está lá. As pessoas é que não leem, não é? Que a prestação é de X em euros todos os meses mais um valor na última prestação. E às vezes o valor na última prestação é imenso, não é? Portanto, a informação uh, é obrigatória. Ela está lá... Às vezes podem estar em letras pequeninas, as pessoas nem sempre também uh, têm, digamos que, a, a preocupação de ler tudo o que lá está, confiam na palavra do vendedor e, mais uma vez, o conselho nesta, como noutras situações, só confiar naquilo que está mesmo escrito não percebemos, não, temos a, não compreendemos tudo aquilo que lá está seja do senhor que nos vai bater à porta para fazermos um contrato com uma, uma, uma empresa de comercialização de energia ou seja, por exemplo uma, uma operadora de telecomunicações ou seja, por exemplo um empréstimo, um, enfim, um crédito para fazermos a compra de um determinado produto, um determinado bem não percebemos tudo aquilo que lá está não assinar e pedir informações, esclarecimentos a um familiar um amigo, ir ali ao nosso serviço Uh, a mensagem é: na dúvida, nunca assinar. E também se tiver uh, mais ou menos a certeza, também não assinar, não é? Ou seja, existe existindo algum, alguma dúvida por muito pequena que seja tentar sempre que essa dúvida seja retirada e só depois de não ter dúvidas nenhumas e de saber exatamente quais são as condições e as obrigações a que a pessoa uh, se vai sujeitar durante, aquele, durante o período do, 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 do crédito ou de outra coisa qualquer, então é isso concordar assina, porque muitas das vezes o que acontece é que as pessoas, e tem a ver com a nossa baixa literacia e quando falo aqui em baixa literacia não é só a, liter, a literacia financeira, é a nossa literacia de, forma geral. de uma forma geral porque muitas das vezes, e esse é o enfim, é o grave problema também dos nossos jovens, que temos muito mais escolaridade e temos escolaridade obrigatória até ao 12 ano, mas aquilo que muitas das vezes os testes e os exames eh, nos mostram é que muitas das vezes os jovens que estão na escola não sabem interpretar um enunciado e não percebem a língua, não percebem o português e claro que depois não, não percebem exatamente o que é que lhes estão a perguntar e não conseguem interpretar aquilo, e se falamos pessoas mais velhas que tiveram uma escolaridade mais baixa e isso até poderá de alguma forma ser uh, mais
1: desculpável, mais desculpável ou compreensível. Ou
0: compreensível exato, compreensível pois com pessoas que são, enfim, com uma escolaridade muito mais elevada mas, que estudaram até, por exemplo, até o 9 ano ou 12º ano e não conseguem interpretar o que é que está e entretanto assinam pois isso, isso vai criar uh, complicações Sim, E
1: é verdade que não podemos fugir à questão que muitas vezes os contratos já têm, já são... Em, em si mesmos complexos Complexo, e, exato, outros, exato. e outros uh, têm cláusulas abusivas e outros de propósito não são muito claros claro há de,
0: de propósito e, uh, e por isso é que há que pedir a informação, esclarecimento agora, eu não percebo, não vou assinar porque, mesmo que o senhor que está ali à minha frente, à minha porta ou que me abordou no centro comercial seja muito simpático e, e seja até uh, portanto consiga estabelecer uma boa relação em termos, em termos pessoais comigo e até tenho enfim, uh, simpatia pela pessoa mas não interessa ele está a fazer um papel que é de vendedor. E está a querer ganhar um dinheiro com esse, com esse trabalho que está a desempenhar. pode não estar
1: honestamente na posse de toda a informação. Exato, exato. É, ou, seja, ou, pode é...
0: oh. ou pode tê-la, ou pode tê-la e não a passar. Portanto, há, há as duas <risos> coisas.
1: Pode até não estar a agir de má fé, mas não estar na posse de toda a informação. Mas o contrato é que conta.
0: Claro. E aí isto tem a ver precisamente com os direitos dos consumidores, mas também com os deveres. E o nosso direito que nós falamos, eh, enfim, já aqui noutras ocasiões, é o direito à informação. É fundamental. Temos o direito de nos informarmos, termos a informação, seja no contrato, seja no que for, do que é que estamos a, a, a comprar. Seja quando vamos ao supermercado e vemos os, os, os preços dos produtos, tem que estar lá fixado o preço por litro e o preço por quilo ou o preço por dose. Por exemplo, no caso dos detergentes, é obrigatória a informação. Mas nós muitas vezes não olhamos. Porquê? Porque também não exercemos o dever da informação. Porque se é direito. Um lado, há também de, é dever de ver por, outro. por outro. E nós temos o dever de nos informarmos e de não também descurar essa parte, porque depois, quando nos apercebemos, pode já ser tarde.
1: Estamos mesmo, mesmo quase a, a terminar o programa de hoje foi VAPT e mas gostaria ainda, na parte da poupança, uh, algo bastante importante que nos dias de hoje está na ordem do dia, que é a questão de olhar para os contratos que temos, quer de água, luz, gás, uh, internet, televisão, porque hoje em dia temos um mercado, para nosso bem, mais agressivo, mais hum. competitivo e sobretudo a questão da eletricidade ainda está, ah, ainda sim, está sim. No, no dia a dia perceber se existem mais contratos ou seja, se existem outros contratos que sejam mais vantajosos para nós isso. aí está uma grande e, forma de poupar e, claro, se claro. nós e conseguimos isso. poupar em eletricidade, água sim, sim, o...
0: sim, sim, sim. e aí estamos a, estamos a poupar em gastos uh, que temos que fazer e que são despesas são despesas uh, fixas são chamadas despesas fixas de valor variável, por exemplo no nosso orçamento nós temos uh, as despesas fixas e as despesas variáveis não é? e as despesas ocasionais e por exemplo no caso das despesas fixas temos aquelas que são de valor fixo, olha, pode ser, por exemplo, a, a renda da casa ou a prestação da casa ao banco, que é um valor que,
1: pelo menos, Mais é ou fixo. Mais ou
0: menos fixo, né? Que, pronto, pelo menos durante seis meses, se estiver indexado a Euribor, não é? Uh, mas temos outras despesas que são despesas fixas de valor variável, que é, por exemplo, o caso da eletricidade, o caso do gás, o caso da água, que nós não gastamos sempre o mesmo. De mês para mês, e então, de inverno para o verão, as diferenças uh, são, são, às vezes, bastante consideráveis. E, então, aqui nós podemos e devemos fazer a nossa cota parte de adotar estratégias de tentar, por exemplo poupar na eletricidade substituindo as lâmpadas, por exemplo as lâmpadas uh, que gastam mais pelas lâmpadas economizadoras pelas lâmpadas fluorescentes, pelas lâmpadas LED não deixar luzes ligadas quando não é necessário, desligar todos os aparelhos os chamados, aqueles consumos fantasma ou consumos em stand-by sempre, fica sempre uma luz ligada apesar de nós carregarmos nos botões todos mas fica lá sempre uma luz ligada portanto a única solução é mesmo desligar a corrente, ponto até mesmo a box tomadas da televisão por, não exemplo. É? por exemplo, as chamadas tomadas corta-corrente estão lá uma série de aparelhos ligados corta-se a corrente ali no, no botãozinho e pronto, e aí já não passa mais nada por exemplo, o caso da água a mesma coisa a evitar a questão de, de, do pinga pinga das torneiras porque é um pinga pinga que ao fim do mês é um pinga grande na nossa na nossa conta que faz o dinheiro sair da carteira e ao é, fim do ano então, e ao é. fim do ano também é o, o autocolismo por exemplo com aqueles pequenos truques para quem tem crianças então que se nós adultos temos alguma faz... pronto Podemos ter a sensibilidade de, não se não é necessário, fazer a descarga completa do autocolismo. Se, se já tiveres um o
1: autocolismo de dupla descarga, não é? que também é algo ter Mas quem
0: tem crianças, por exemplo, se, o, e mesmo às vezes quando tem a dupla descarga, vai lá a criança e carrega no botão e não, não se preocupa muito. Ora, se lá puser, por exemplo, a tal, enfim, a mais conhecida, se calhar, já a garrafa com areia, ou, ou com água, água, ou com água cheia, dentro do autocolismo, pois aí já se dá a poupar. E cada vez que se descarga, mesmo que se descarregue o bu, no botão, da descarga completa uh, até ao fim, pois ela nunca vai, o autocolismo nunca vai encher, por exemplo, aqueles litros todos, porque tem é lá a garrafa que pesa. É não e fazer ocupa a mesma espaço.
1: ideia, mas é provável. São os litros valentes ao fim, <risos> <risos>
0: ao fim de, do eu, ano.
1: Eu só estava a tentar lembrar-me onde é que para 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 ser mais preciso, mas confesso que não me lembro mas acho que é o sítio onde nós mais consumimos água em casa é, é. mais na até casa de, de banhos banho. na casa
0: de banho e é no autocolismo, é precisamente impressionante. É. É impressionante. e por exemplo nos banhos também a questão ah, eu não tomo banho de imersão, porque o banho de imersão é um, é um grande gasto de, de água, pois é, mas depois mas tiver depois 10
1: minutos, minutos, um quarto de hora,
0: 20 minutos ou maior então com os filhos e os adolescentes que estão ali de molho com a água sempre a correr, a correr, a correr é água e gás, ou eletricidade para aquecer a água, portanto são duas são duas coisas pelo menos que estão a, a gastar estar bastante. Por conseguinte, o conselho é, uh, quando se tem filhos, por exemplo, ou de familiar que não tem preocupação com a morosidade do banho, pois é desligar o esquentador ou, ou o cilindro e acabou o banho. Ao fim, ai, ai, não, não, não fica enxaguado olha temos pena, para a próxima o banho já vai ser mais já vai ser mais, mais, mais racional e é, feita, e é feita a lavagem toda com mais com mais rapidez, mas pronto, são pequenas dicas porque, são pequenas sugestões mais ou menos brincando, mas a sério que isto implica um, um, poupanças e são poupanças consideráveis ao fim, ao fim do mês e depois aquilo que tu estavas a dizer, da questão de, de ver quais são as empresas e tentar renegociar, por exemplo, no caso das telecomunicações, a ah, no mercado possibilidades reais de poupar fazendo eh, contrato numa empresa em vez de fazer noutra, não é? E claro. ver exatamente o que, é que, o que é que me interessa a mim, porque o que me interessa a mim pode não ser o que te interessa a ti, não é? E tu podes ter, por exemplo, um determinado tipo de necessidades em termos de telecomunicações, não é? e que te, te sai mais barato por exemplo teres uma determinada um determinado pacote numa determinada empresa e a mim pode me sair mais barato por exemplo ter os meus serviços
1: numa outra empresa
0: não é com
1: as nossas
0: né? realidades e com aquilo, que nós com, com aquilo que nós precisamos
1: sendo que até eu gostava de lembrar algumas coisas que às vezes penso sobre isso eu lembro na altura em que os meus pais uh, começaram surgiu a taxa de televisão ah. A, a controvérsia que foi a reclamação que foi por termos que pagar uma taxa agora por causa dos canais. Nós agora não nos damos conta que pagámos uma taxa fortíssima para ter as nossas TVs <risos> por Exato, cabo em casa. Nem nos lembramos é. disso. E, agora e... até o fazemos com todo o gosto. Mas muitas e às vezes...
0: vezes para ter canais que nem sequer vemos. É, mas era aí que eu ia É que
1: muitas <risos> vezes somos levados a ter um pacote mais caro porque em vez de 100 canais temos 120, mas os outros 20 nós nem vemos de Aliás, todo. Vejo, calhar, para uns 30, e os <risos> outros 90 não os vejo. <risos> para alguém que raramente vê como eu, então -me muito menos. É. Mas a verdade é isso: se nós às vezes fizermos um. Lá está, basta parar para pensar, mas realmente eu preciso desses 20 canais, são essenciais. Claro. Ou seja, justifica os 5 ou 6 euros que eu vou pagar a mais por mês. Tal por... como,
0: por exemplo, a questão da velocidade da internet. Uh, eu já tive também uma, uma situação destas em que, por exemplo, o facto de reduzir de 100 para 50 megas não ter rigorosamente nada em casa. Uh, em termos de acesso à internet, a própria empresa me disse que, foram eles próprios que me sugeriram, porque eu disse, que é poupar mais alguma coisa, mas estou fidelizado. Não, não há problema, nós alteramos o contrato, e mesmo estando fidelizado, eles alteraram-me o contrato. Claro que depois aí uh, a fidelização voltou a zero, portanto tive mais dois anos, isto já foi há uns anos. Uh, mas consegui, com esta alteração de 100 para 50 megas na internet, eu consegui poupar mais 15 euros por mês. Onde na realidade tu não
1: vias a diferença. Não, não?
0: via a diferença, e eles disseram-me, você não vai ver a diferença. Porquê? Porque os 100 megas nunca chegavam à minha casa... Aos meus comput ao computadores, porque tem a ver com a capacidade do computador, tem a ver com os programas que nós temos instalado, tem a ver com o antivírus, e mesmo que eu tivesse capacidade à entrada de 100 megas, pois eu não conseguia receber mais do que
1: 55 e se ou 58. O uso que tu 8... fases, não usarias de todo. Claro. Não
0: é? E depois eles próprios me disseram que, portanto, iria, portanto, conseguiriam reduzir o valor da mensalidade e reduziu, eram menos 15 euros por mês que eu iria pagar que é durante dois anos, que é substancial, portanto, 15 euros vezes 12, portanto, a menos, portanto, já é uma poupança, e isto é um caso real e concreto, é o meu uh, e eu não notei de facto a diferença, quer no computador de, de, que está ligado ao cabo quer no portátil, quer... enfim, não notei, não notei e às vezes há outros que dão 200 megas e o outro ao lado dá 100 megas portanto a diferença, pá, lá está, tem a ver com as nossas necessidades com os nossos gastos. E,
1: e as reais necessidades não, vezes, não são as necessidades especulativas. e nós às vezes fomos muito
0: atrás, ah, eu tenho não, eu não tenho 100, eu tenho 200, ah, <risos> Eu tenho 180 canais. Ah, só tem 120. Ah, pois.
1: Mas depois só vai ver os e-mails e gasta capas. Não é?
0: de... e, estamos, e a pessoa está a pagar muito mais do que aquilo poderia e daquilo que deveria pagar. Porque, conseguinte, o conselho, mais uma vez, que se dá e que vale o que vale, Uh, porque se fosse valer-se muito vendiam é ver o que é que uh, verdadeiramente se necessita e o que é que verdadeiramente se pode pagar ou o que é que é verdadeiramente justificável pagar por exemplo, no caso das telecomunicações ou de outro tipo de serviços não é? e quando nós fizermos esta conta e esta reflexão então nós tomamos a nossa opção consciente e racional agora, se nós tivermos por exemplo, fidelizados e se nos disserem que não podemos mudar e que não podemos de certeza mudar para outra empresa que até pode ter enfim, uma oferta mais, mais atrativa, pois aí não podemos, porque estamos fidelizados. Claro, claro. E aí, isso a pessoa. E muitas das vezes as pessoas. Mas uh, pode aproveitar
1: o fim da finalização para fazer. -o? Com
0: demasiada cedo ao pote, não é? E, ou com, enfim. Ou, ou, e depois cometem erros gravíssimos, porque depois fazem contrato com outra empresa estando fidelizado ainda na primeira e, entretanto, deixam passar os 14 dias, porque até foi uma venda por telefone ou foram lá à porta, até tinha 14 dias de período de reflexão e, entretanto, vão, ficam fidelizados com dois, duas empresas. Dois serviços. E, para rescindir o contrato com uma, vão ter que pagar, e não é pouco, a penalização por estarem a rescindir o contrato. Portanto, as empresas de telecomunicações, mesmo que lhes digam que vão eles próprios cancelar o contrato com outra empresa... Não acreditem. Isso é, isso é mentira. Quem tem que cancelar o contrato é o próprio cliente.
1: Isto, o cliente é que é o responsável. O
0: cliente é que é o responsável ou o cliente é que tem que dar baixa do seu contrato. E só pode fazer se não estiver fidelizado. Se estiver fidelizado, não pode. No caso dos serviços de, de, das empresas de energia, é diferente. No caso de uma empresa de comercialização de energia, em princípio não há fidelização, o que significa que eu posso mudar de uma empresa para outra em qualquer momento mas isto, se eu não tiver contratado um daqueles serviços que às vezes as pessoas não se apercebem contrataram, que é para reparar eletrodomésticos, que é para não sei mais o que de intrusão, é mais não sei o que, e é um serviço que a pessoa está a pagar durante não sei quantos meses, normalmente é um ano, e que esse serviço o que é que implica? Por um lado está a pagar um valor por uma coisa que provavelmente não vai necessitar. E se necessitar Vai na mesma ter que pagar qualquer coisa porque a reparação provavelmente vai implicar mais alguns custos do eletrodoméstico que não vai ser gratuita. Gratuita? Que salvo seja. É, seja, não é? E se a pessoa entretanto não estiver satisfeito com aquela empresa, com aquele comercializador e quiser mudar para outro, pode, não pode. Porque é este serviço que contratou da reparação dos eletrodomésticos implica uma fidelização normalmente de um ano. E a pessoa não pode. Eu tenho um caso concreto de um, de um senhor, enfim, também numa situação fragilizada, que estava outro dia numa ação e que me veio com um contrato, precisamente, uh, de uma empresa de fornecimento de energia uh, e que uh, tem lá, precisamente, o, esse, esse opcional que ele nem se apercebeu que, que contratou e que tem um prazo de 12 meses. Ele, entretanto, diz que não tem praticamente uh, eletrodomésticos em casa, só tem o frigorífico, nem a televisão tem, nada disso, uh, mas o que é um facto é que assinou o, esse serviço de reparação. E, uma das cláusulas, uma das condições primeiras para o serviço ficar ativo, era eles irem logo ver a instalação do gás e da eletricidade. E lá foram. O senhor bateram-lhe à porta, pronto, o contrato foi por telefone. Ele disse que sim, senhor. Entretanto, foram lá depois a casa, e foram verificar a instalação da energia elétrica e do gás. O gás nem sequer tem gás canalizado, nem gás de botija. Fizeram o diagnóstico e ele assinou. Pronto, o contrato está válido. Porque a primeira, o, o ponto de partida é ele aceitar e assinar a inspeção da instalação elétrica e da instalação do gás.
1: Ele nem deu conta que estava a assinar o contrato.
0: Depois vieram as cláusulas e todo o contrato que veio, porque ele depois tem que assinar, ainda não assinou, ele ainda não assinou o contrato, mas neste momento é empresa, e estamos, pronto a tentar uh, ver se conseguimos alguma coisa, uh, mas vai ser muito difícil, uh, embora ainda não tenha assinado o contrato, uh, papel, mal, mal, mas como já aceitou a inspeção do, da instalação elétrica e do gás, aceitou, assinou,
1: o contrato já está ativo. Não é? E ele agora tem pagar... que pagar os custos daquela inspeção, não é? Uh,
0: portanto, o que é que isto vai, vai ter que pagar? Vai pelo menos ter que, durante 12 meses, portanto, ficar ligado à empresa, quer queira, quer não queira, e vai ter que pagar aquele, aquele, aquele serviço, aquele extra, durante os 12 meses, vai ter que pagar um valor que andava à volta de 90 euros para uma pessoa que está com rendimento social de inserção, como é o caso, com baixo nível de escolaridade com dificuldades no português, com dificuldades em termos até de, de cognitivos, que têm dificuldades a nível de enfim, a nível de conhecimento, etc., têm dificuldades grandes, uh, vai-se tentar, de alguma forma, ver se com isto se consegue, de alguma forma, sensibilizar a empresa, mas vai ser muito difícil.
1: Mas serve de alerta para todos nós.
0: Portanto, serve de alerta para todos nós. Portanto, quando estão a, a, a fazer contratos com empresas de comercialização de energia, seja de eletricidade ou gás ou ambas, Uh, ver o que é que está a contratar. E o conselho aqui, enfim, uh, é contratar só a comercialização de energia elétrica ou gás, e gás, mas não estes serviços. Porque assim fica sempre fidelizado. Não quer dizer que os serviços não sejam bons, não é essa a questão. A questão é que muitas vezes não vamos necessitar deles e estamos a pagar um, um serviço que depois nos vai implicar fidelização pelo menos de um ano.
1: Muito bem. Serviço que não implica gastos nem nenhum tipo de fidelização é precisamente o serviço do SMIC, que, que é, é grátis, <risos> mas não é gratuito. <risos> não é gratuito porque o Estado assim o paga, é, não é? é mas exato. portanto, quem o solicita não tem que não pagar tem que nada, que pagar, não tem que pagar nada. E vou-te perguntar aonde é que, se, é que está o SMIC, como é que podemos fazer para entrar em contacto com o SMIC.
0: Ainda estamos no mesmo local, <risos> uh, na rua Agora, Proje...
1: em mais um, não é? Uh, também na loja de Cidadão. Na loja
0: de cidadão, exato, no Cassem também, na loja de cidadão no Cassem, e na portela, no local de sempre, aqui na, na Rua Projetada da Avenida Doutor Álvaro Paz Concelos número 2A, no edifício onde também está o Jogado Paz nós no resto chão, o Jogado Paz no primeiro andar e estamos perto do Jardim da Portela na Estação da Portela também, porque conseguinte é de muito fácil acesso, e aqui muito perto do Daniel
1: Muito bem, é isso mesmo <risos> Manuel, mais uma vez um grande abraço, até à próxima
0: Obrigado, até à próxima, boa tarde
1: Consumidor em Direto.